0: Un podcast original de Posta.
1: Es un plan que contempla vacunar a casi 20, 20, 25 millones de personas con distintas vacunas. Se va a comenzar con la vacuna del Instituto Gemaleya, que va a curar inicialmente el personal de salud, especialmente en primer lugar aquellos que están en la línea de atención de los pacientes.
2: Operativo vacuna activado. La vacunación contra el coronavirus en Argentina será la más grande de la historia y ya tuvo a los primeros vacunados en todo el país. Es histórico. Es
0: el
1: trabajo diario que hacemos con todas las vacunas. La pasamos
0: muy mal, tuvimos mucho miedo, mucha incertidumbre.
1: Bastante nervioso, pero bien.
2: Cuando empezó la pandemia de COVID, no pensábamos que este momento iba a llegar tan rápido. Pero los y las científicas del mundo lo lograron en tiempo récord. Un año y medio después del primer brote en Wuhan, en todo el mundo ya son millones los que pusieron el brazo para recibir su vacuna. En Argentina, la vacunación empezó a fines de diciembre de 2020, cuando llegó el primer lote de Sputnik B. La vacuna, creada y fabricada en Rusia por el laboratorio Gamaleya, Inspiró cientos de memes sobre Putin y también algunas controversias. Después llegaron dosis de Sinopharm, de patente china y también de AstraZeneca, la vacuna creada por la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Para los que vivimos en las ciudades, la vacuna contra el COVID ya tiene sus rituales. Anotarnos en un registro, esperar el turno, festejar cuando llega y después ir hasta el vacunatorio, que puede estar en un hospital, pero también en un teatro. ...un museo, un centro religioso o hasta una cancha de fútbol. La ceremonia casi siempre termina con una selfie... ...con el barbijo puesto y la libreta de vacunación en la mano. Es que aunque todas las vacunas que recibimos en la vida... ...son de alguna manera un pequeño milagro... ...a nadie se le ocurría sacarse una selfie... ...después de vacunarse contra la hepatitis o darse la antirrábica. La vacuna contra el COVID es especial de muchas maneras... Sobre todo porque por ahora es la única esperanza de terminar con esta distopía en la que llevamos más de un año y medio. Pero en otras partes del país las cosas son distintas. El territorio argentino es enorme y con muchas geografías diferentes. Miles de habitantes viven en zonas rurales. ¿Cómo llegan las vacunas a un pueblo al que solo se accede por un camino de ripio, en un paraje solitario en medio de la puna? ¿O en una colonia religiosa donde no hay electricidad? ¿Quiénes son los que le ponen el cuerpo en esos lugares a la campaña de vacunación más grande de la historia? De todos ellos vamos a hablar en este episodio. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta.
0: Yo fui aprendiendo lo que es vacunación, todo por capacitación. Porque cuando yo entro a trabajar... La enfermera que se ocupaba de vacunación se jubiló. Entonces yo en ese momento le dije a mi jefe que, que me gustaba. Me gusta todo, que me encanta enfermería. Lo hago con mucho amor, con mucha pasión. Entonces como que quería eh, ver, hacer eso también.
2: Ella es Mónica Mora, jefa de enfermería del Hospital Manuel Freire de Huatraché, una ciudad pequeña de 5.000 habitantes que queda a 200 kilómetros de Santa Rosa, la capital de La Pampa. Como enfermera, Mónica, es todoterreno. Hoy
0: hago de todo. Nosotros en la sala hacemos todo por ahí. Estamos en la sala de parto y salimos y tenemos que ir a vacunar a un niño y así. Se hace de todo ahí.
2: Pero aunque lleva más de 20 años vacunando en Guatraché, esta campaña de vacunación es distinta a cualquier otra de la que haya participado.
0: Mucho, muchas horas, muchas horas. Muchas horas dedicadas a lo que es la vacuna del COVID. Desde ya... Eh, Sola. no es que uno sale de mi horario termina por el a las 2 de la tarde y listo me olvidé no había que venir a casa sentarse hacer zoom para ir ellos explicándonos cómo íbamos a ir trabajando costó un poquito lo que es el sistema eh, cargar todo eso fue un tema pero bueno hasta que uno le agarró la mano viste
2: cuando Mónica dice ellos, se refiere al personal de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de La Pampa, que además de dar las capacitaciones, también indican el orden de prioridad de los turnos de vacunación en esa provincia.
0: Nosotros no sabemos qué vacuna nos van a mandar en el momento que nos avisan, nos dicen, bueno, va la vacuna Sputnik, para este grupo etario. Entonces nosotros tenemos que sentarnos en, el, en la computadora, ver todos los inscriptos. Y una vez que yo tengo la vacuna en el hospital, ahí empiezo a generar los turnos.
2: Mónica cuenta que, por ejemplo, la vacuna Sputnik llega en un camioncito con un freezer y que deben tener mucho cuidado en que no se corte la cadena de frío.
0: Mi día empieza a las 6 de la mañana. Yo ingreso a las 6 de la mañana y bueno, ya saco todos los conservantes como para tener todo preparado. Imprimo toda la lista, dejo todo preparado porque yo casi siempre a las 8 de la mañana comienzo a vacunar. Según la vacuna que tenga, si es de la Sputnik, tengo que esperar que llegue la gente, ponele, voy citando de a 5 personas. Y cuando llega la persona, ahí recién la trato de sacar porque se, a una vez que se descongeló la tengo que usar. Tengo dos horas para poder usar eso.
2: Hubo días en los que llegó a vacunar a unas 110 o 120 personas.
0: Pero bueno, tengo tantos años de vacunación que todos me dicen no rapidísima rapidísimas Mónica para la, mi cuenta se dan cuando uno le pone se los pone a hablar cuando quería acordar, dice ah ya me hiciste la vacuna <risa> era todo esto dice sí sí le digo yo y bueno y después tenemos vacunas que nos mandan para la heladera que conservan de 2 a 8 grados que es la AstraZeneca y bueno, uno va haciendo toda esa tarea. Después, eh, si no llega la persona, tratamos de buscar nuevamente el listado para ver si podemos citar a otra persona que, que esté todavía en la lista, como están continuamente anotándose, inscribiéndose la gente.
2: Pero Mónica no vacuna solo en el hospital de Huatraché. Este año también está a cargo de la vacunación de la colonia Menonita, una congregación cristiana ortodoxa que pregona una vida alejada de las comodidades del siglo XXI.
0: La colonia queda a 45 kilómetros, está de Huatrache, es todo camino de tierra y bueno, ellos se dividen en 10 campos y cada campo vive entre 20 a 22 familias. Cada campo tiene un jefe, hay dos iglesias, los niños van a la escuela hasta los 12 años, los varones hasta los 12 y las niñas van hasta los 11, después ya se quedan en su casa. Los varones siguen yendo a la escuela hasta los 12 años. Y tienen sus costumbres, ellos no tienen luz, no tienen televisión, no tienen radio.
2: Mónica es una cara conocida en la colonia menonita. Empezó a ir para allá hace 14 años y al principio no le fue fácil penetrar las fronteras invisibles de la comunidad. Para empezar, solo los hombres hablan español, las mujeres hablan alemán. Pero si ella quería estar al tanto del estado de la salud de las familias, era importante tener acceso a la colonia más allá de los varones. Lo logró. Y por eso, el verano pasado, cuando hubo un brote de COVID en la colonia, no hubo trabas para que ella y sus compañeras y compañeros desembarcaran con un operativo para hisopar casa por casa.
0: Y ellos les cuesta, por ahora, aceptar un poco la vacuna del covid yo lo mismo le, le fui hablando y cuando yo fui, los inscribí. Es decir, traje todos sus datos, porque ellos me autorizaron el que se quería vacunar y los inscribí. Y después, cuando yo tenía las vacunas, me fui hasta la colonia y se los hice allá. Y ahora si están viniendo así de a poco, vienen al hospital, entonces nosotros los inscribimos. Cuando tenemos eh, del grupo etario ese, los vacunamos, los llamamos, los citamos y ellos vienen. Por ahora sí, vamos bien con
2: eso. Álvaro Coronel creció viendo a su papá trabajar en salud pública. Cuando él era chico, su papá era agente sanitario y enfermero. Álvaro quería ser como él y lo logró.
1: Actualmente ocupo el cargo de tutor de, de APS, soy tutor de los agentes sanitarios. Pertenecemos al área operativa 4 Morillo, que queda a 450... Kilómetro aproximadamente de Salta Capital al, hacia el noroeste, por sobre la ruta 81.
2: La APS de la que habla Álvaro es la estrategia de atención primaria de salud que llevan adelante agentes sanitarios que trabajan directo sobre el terreno. En Morillo viven unas 5.000 personas, pero el trabajo de Álvaro no se limita solo al pueblo.
1: Bueno, nuestra área operativa está conformada de aproximadamente por 12.000 habitantes. Tenemos este 12.100 12 kilómetros cuadrados de territorio, que nos da aproximadamente una densidad población de, 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 una, de una persona por kilómetro cuadrado.
2: Las primeras vacunas contra el COVID llegaron a Morillo en enero, en un vuelo sanitario. Era un lote de Sputnik V destinado especialmente para los trabajadores de la salud.
1: Porque nosotros no teníamos, para refrigerarla, ¿ves? No teníamos freezer adecuado para esa vacuna, que tiene que estar a menos de 18 grados. Cuando consiguieron el freezer, llegaron
2: más vacunas. Dosis de Covigil, la de AstraZeneca fabricada en India para los mayores de 70 años, y Sinopharm. Entonces, empezaron a salir.
1: Nosotros como agentes sanitarios, nosotros salimos a ofrecer la vacuna, ¿ves? Casa por casa, ese es nuestro trabajo.
2: En ese recorrido, casa por casa, se encontraron con dos situaciones.
1: Sí, en realidad la gente muy contenta, la verdad es que muy contenta, nos colaboraron mucho, mayormente en el campo. Hay lugares que la gente, hay lugares que están lejos de la de, de, nuestra, de nuestro hospital base, y ahí es donde recurrimos nosotros, vamos, les llevamos a la casa, les ofrecemos lugares que quedan a 150, 160 kilómetros, la gente muy contenta, nos recibieron bien, muy agradecida. Pero también les pasó de llegar y no encontrar
2: tanta buena predisposición para poner el brazo.
1: A veces hay gente que nos rechaza la vacuna por ahí porque ven mucha televisión, mucho temor, ¿ves? pero ahí donde nosotros estamos, ¿ves? para explicarle a, la, a las personas, explicarle y hacerle entender que, que la vacuna es, es para el bien. Para entender el trabajo de Álvaro
2: y sus compañeros, hay que imaginarlos recorriendo el noroeste de Salta en enero con sensaciones térmicas de más de 40 grados, transportando las vacunas en heladeritas.
1: Nosotros empezamos a las 7 de la mañana, de las 7 hasta las 13, cortamos un rato y, y entramos de, la, de las 16 hasta las 19. Pero ya cuando salimos al campo ya hacemos horarios corridos, ¿eh? entramos a las 6 de la mañana, a veces venimos a la casa a las 9, 10 de la noche, a veces también nos quedamos para el otro día pasa que los parajes son retirados uno del otro y tratamos de, de llegar a lo máximo que se pueda. ¿eh? Cuando salimos al terreno, al campo, son distancias largas y, y a veces hacemos, hacemos todas las clases de actividades, no solamente de, de pesar, medir, vacunar, muchas cosas, ¿no? hasta psicólogos
2: Como Álvaro, Graciela Ocarés también es agente sanitaria. Pero en vez de recorrer los parajes salteños, ella transita los caminos de Ripio de la Patagonia Argentina. Es la encargada de vacunación de Pilcanilleu, un pueblo de mil habitantes que está a 60 kilómetros de Bariloche, en Río Negro. Graciela es nacida y criada. Lleva toda la vida en Pilcanilleu y 32 años trabajando en el Hospital del Pueblo. Con sus compañeros, atiende a los pobladores de la zona urbana y también a quienes viven más alejados, en las estancias y parajes rurales. Graciela cuenta que la estrategia de vacunación en esta zona tuvo mucho que ver con las condiciones climáticas. La prioridad era vacunar en las zonas rurales antes de las primeras nevadas.
3: Y por ahí se largaba la nieve y eso ya no podés entrar.
2: Como en otras partes del país, la elección de las vacunas tiene mucho que ver con la geografía.
3: Nosotros en la zona rural hicimos la de Sinoján, que esa la podíamos sacar. Y la escúner, bueno, algunos pacientes que ellos tienen movilidad en la zona rural se vinieron a vacunar acá. pues esa no la podíamos sacar, pero tenemos varios pacientes que ya que ellos como tienen movilidad propia se venían hasta acá.
2: Pero cuando empezaron con la campaña, las cosas no fueron fáciles.
3: De primera no se quería vacunar nadie. Ahora están apareciendo, digamos, queriendo hacerse las, las primeras dosis. Así que está bueno también eso porque... A medida que nos están mandando, podemos digamos, ofrecer la vacuna también.
2: A la campaña de vacunación propiamente dicha tuvieron que acompañarla con una especie de campaña de convencimiento. Y Graciela cuenta que en esto fue clave el rol de los hijos y los nietos de los adultos mayores que no se querían vacunar.
3: Eh, no se querían vacunar, entonces llegó el hijo el nieto y a visitarlo y le dijo, bueno, tenés que vacunarte porque nosotros vamos a estar viniendo, nosotros también nos vamos a vacunar. Así que ahí más o menos como que estuvieron viniendo.
2: Con otros hizo falta un poco más. Graciela se acuerda especialmente de un matrimonio de dos viejitos a los que habían ido a vacunar a su casa, pero estaban bastante indecisos.
3: Entonces pidieron un turno para venir a ver al médico porque ellos querían ver que el médico le diga que se podían vacunar. Como que a nosotros no nos no, tuvo muy en cuenta de la vacunación, entonces como que si le decía al médico venía a vacunarte, yo venían.
2: Las vacunas salvan vidas desde fines del siglo XVIII. En 1796, un médico rural inglés descubrió que inyectando una muestra de viruela... ...podía lograr que las personas desarrollaran inmunidad frente a la variante humana de la enfermedad... ...que era mucho más letal y contagiosa. Pasaron casi 200 años, pero gracias a ese primer descubrimiento... ...la OMS declaró la erradicación de la viruela en 1980. La poliomielitis, la fiebre amarilla... Tuberculosis, difteria, tétanos, hepatitis B... La lista de enfermedades prevenidas por las vacunas en todo el mundo es cada vez más larga. Y ahora mismo la vacuna del COVID muestra tasas de efectividad muy altas. Cada vacuna aplicada protege a quien la recibe, pero también al resto, especialmente a quienes por alguna razón no pueden vacunarse. Por eso la vacunación es un acto individual y colectivo al mismo tiempo. Después de años vacunando en La Pampa, Mónica Mora lo sabe bien y por eso cuando llegaron las vacunas al hospital Manuel Freire de Guatraché fue la primera enfermera en la fila.
0: Cuando llegó la vacuna, llegó en esa tremenda conservadora azul. Te cuento y se me pone la piel de gallina.
2: Ese día, además de ella, se vacunaron otros nueve compañeros. El resto no quería saber nada.
0: Así que estábamos todos los 10 ahí, una emoción, bueno, no sacamos fotos, todo, y, y una compañera le pedí a una compañera que estaba trabajando de enfermera y le digo, Mari se llama, le digo, ¿no me vacunás? Y ella me decía, yo no me voy a vacunar. Bueno, le digo, vacuname, le digo, dale, vacuname. Así que, bueno, nos vacunamos los 10 y yo decía, ay, que me vaya bien, porque si no, al otro día, ¿cómo hacía para ir a trabajar?
2: Tres semanas después, cuando esos primeros vacunados recibieron su segunda dosis, el resto de los compañeros del hospital cambió de opinión.
0: De ahí empezaron todos a querer vacunarse. Así que los vacuné a todos. Todos venían, dale money, vacunarme Ah, ¿vieron? Entonces me vacuna Así que los vacuné a todos. No quedó nadie sin vacunarse en el hospital. Todos, mis compañeros, todos vacunados. Así que todos contentos, todos protegidos. Y hasta ahora, por suerte, no me he agarrado nada.
2: Esto Paso Posta es un podcast original de Posta. La producción de este episodio estuvo a cargo de Federico Ferreira. El guión es de Emilia Arbeta. Y en la coordinación de producción estuvo Lucila Lopardo. Nuestro editor es Leo Fernández. En la producción general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Encontrá un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba postafm. Soy Martina Sotopose y esto.